0: 大家好，欢迎来到律师在一楼。大家好，我是律师先生伟哥，我是 Eve。今天呢，我们要跟大家分享几则新闻。我们今天要分享第一个新闻呢，是在4月14号发生的、哦。这个新闻呢，是说呢，呃，有民众目击在台中龙总的急诊室旁边呢，有一辆小客车挡住了这个。呃，救护车的去路哦，让救护车没办法通行，整个过程呢就被民众拍下来，并且放上网路、哦。那这个很多网友就讨论这件事，说：哎、欸，这样不行啊！这个呃，龙总旁边急龙总的急诊室旁边呢，非常需要这个让救护车通行啊，你这样会影响到救护啊，好、哦、会有生命危险。所以这个新闻呢，网友就议论纷纷，因为这个小的客车呢不礼让这个救护车，有可能会被罚钱哦。那这是我们第一个新闻。那第二个新闻呢？呃，也是跟这个救护车有关系哦。它是这个发生在彰化，在三月二十九号的时候，地点呢是在举光路、哦、和这个一六一巷的路口，有一个女骑士呢，在绿灯的时候呢，要这个直行，疑似呢没有去减速礼让要经过的这个救护车啊，那结果呢，很很悲剧的就是被这个救护车当场撞飞，这个女骑士呢就。呃，肝脏就受伤，然后肋骨断裂，脾脏也破裂、哦、那其实影响蛮大的。的这个过程中呢，是呃，机车呢行驶的方向其实是绿灯的情况下，但是救护车呢呃有鸣笛，然后也是在真正在在病患的过程中，所以它其实可以通行哦。那这个过程中，这个女骑士就是没有减速，所以被救护车撞了。再来第三个新闻呢，也是跟救护车有关系，那情况有点不一样。这个新闻呢是发生在台南，是在台南的奇美医院旁边哦，有一辆救护车载着病患呢，已经几乎快要到医院了，大概三十秒就到医院。那突然杀出一个女骑士啊、哦，然后就把这个救护车挡下来啊、哦，让这个呃原本可能三十秒前就会到的这个救护车呢就延后了这个医院救治哦。那以上呢是我们这个三则哦近期的新闻都跟救护车没有礼让相关哥你看到这三个新闻的时候，你有没有什么特别的看
1: 法？今天这个新闻好像都是跟救护车有关的。呃，在救护车在道路上面，到底要怎么去礼让它？要做到什么样的程度才算是有礼让，才符合交通法规的规定？救护车自己本身要遵守什么样子的规则？如果发生交通意外，要怎么去规则？呃，这这些呃，是我们今天跟听众大家分享的
0: 一些内容。本哥、呃、刚刚讲一些问题哦，我们可以带听众们了解一下现在的这个《道路交通管理处罚条例》的相关规定。呃，第一个呢，这个救护车呢，其实它在道路上呢，如果它是没有这个载任何病患的，它其实是跟一般车辆一样，要遵守一样的交通规定。那如果它今天载的这个病患呢，要呃，赶紧要送这个医疗院所来救治哦。还其实有一些在这个道路交通管理处罚条例所给的这个特权，哦，这个特权是为了要救治他人生命呢不可或缺的一个必要的手段呢。比如说呢，我们常见的哈、哦，这个在开车的时候呢，要呃专心的开车、哦，可能就是不能拿手机啊、讲电话啊等等的。那因为在这个救护车的驾驶过程中呢，可能。你要联络啊医院，好要赶快准备病床哈，要推推病床出来，然后要接这个病患。所以在救护车，我们除了常见的它可以闯红灯哈，穿越这个人行道以外呢，它其实还有一个很很特别的，是说，哎，如果他在过程中赶快联络联络院方哈，准备一些东西，它其实可以打电话。好，这个是这个是比较特殊的一个规定。再就是说。一般的车辆驾驶，它其实不能增道的行为。所谓的增道，就是说，呃，你如果是单线道呢，你就是一辆接着一辆这样行驶，除非有一些可以超车的地方，你可以适度的超车以外，你其实不能去挤别人的车辆，因为造成这个交通上的危险。但是呢，在这个道路交通管理处罚条例，它有说，你如果呃是救护车在救援的时候包括这个消防车、警备车、哈工程的救险车，都有特殊的规定，就是说，哎、欸，你可以不用，你可以不用这个管这条规定，你可以优先，那其他人要让，让你要让路，好、哦，这个是呃救救护车在道路交通管理处罚条例里面特殊的一些规定。刚
1: 刚立夫有提到很多道交条例中对于救护车的一些相关规定啊。我们知道救护车在整个道路交通中有一个很重要的一个角色跟功能，它要呃送病患到医疗院所，所以它需要有一些特殊的一些方便的措施，给予这样子的一个车辆能够尽速到达医院去救治人的生命。在具体的一个功能中跟角色中，呃，救护车在参与道路。交通的过程当中，它有
0: 什么样子的具体的功能跟角色？伟哥问了这个问题呢，我觉得我我也要寻求一点专业。伟哥问了这个问题呢，我除了能够回答说救护车呢，开车的人和这个在车后面要要紧急抢救病患的这些专业人士，他有一定的这个专业训练以外，还有一定的资格条件外，其实对于这个救护车呢。我 call out， 寻求了这个最近很红的病来协助我们来厘清这个角色和功能。这个病呢，就告诉我说，这个救护车呢，它是一种专门用于紧急救援的车辆啊。然后呢，在这个道路交通中呢，扮演重要的角色。主要的作用呢，是将受伤或生病的人员迅速送往医院或其他医疗机构啊。然后重点是要减少死亡或后遗症的风险。这个部分我觉得并讲的非常的有道理。再来呢，这个救护车上面通常会配备专业的医护人员和医疗设备，好，比如说氧气瓶、心电图的这个仪器，然后除颤器哦，可以在途中呢进行初步的诊断和治疗。那这些呢都是这个设备和人员上的这个救护车应有的这些配备。再来就是包括我刚刚跟各位听众介绍的。呃，救护车在道路交通过程中享有的法律上特殊的权利哦，那这个权利就是为了救治病患必须有的一些措施。我跟你觉得听到这边，你觉得病讲的算是正确吗？我觉得
1: 大致上应该算完整
0: 、呃、那我们这边呃，可以给观众们参考，因为这个实际在。救护车里面的那些各个设备啊、人员啊，那个是医疗专业嘛。我们这边也非常谨慎地跟听众们分享啊。但是，如果你是这个医疗救护相关专业的听众呢，呃，也欢迎留言告诉我们，你在救护车的这个呃里面呢，还有这个救护的过程中，有没有什么细节是我们讲错的，或是呃可以跟我们分享的并呢，其实还有附带补充说明，救护车呢，在交通。道路上，根据这个,道、哦這個啊《道路交通管理处罚条例》的四十六条，并讲的哦，他说救护车在执行任务的时候，可以不受红绿灯、限速、禁止左转或右转的规定的限制，但必须开启警示灯和音响器，并注意安全
1: 。这个部分我是有一点质疑，并的正确性了，《道路交通管理处罚条例》第四十六条的内容好像不是这个、啊。呃，各位听众，如果有兴趣的话，可以去查查看46条的内容到底是什么
0: 。听伟哥这样讲，这个病呢，好像也不是全然可以照单全收
1: 。我们还是要再去去复合一下的内容的正
0: 确性啊，哦、啊，尤其是
1: 用到法条的时候。
0: 對,对对，毕竟我们我们这个频道呢，还是法律上的知识型频道，是是，所以这个讲到法律的东西呢，我们都还是比较。比较有这个敏锐度了，谢谢伟哥跟我们提醒哦、喔。这个病呢，在回答法律的部分、呃，需要做查证、喔
1: 、如果在路上阻挡救护车，会有什么样
0: 的法律上的后果？如果阻挡救护车、喔、法律上的后果呢？我也问了病啊、喔，请教一下病的，好来告诉我们会有什么后果。第一个呢，他告诉我说，根据《道路交通管理处罚条例》好四十五条第二项。驾驶人在听到救护车的警号的时候，你要立即的避开。如果你不避开呢，会被罚3600元的罚还，并且吊销驾驶执照。那再来呢，有可能你除了刚刚被这个《道路交通管理处罚条例》罚了这个罚3600元的罚还之外呢，但大家不要忘了，除了这个《道路交通管理处罚条例》以外呢，我们同时还可能违反其他的法律哦、喔。违反哪些法律呢？违反了这个刑法里面的。妨碍公务罪或是你有犯这个强制罪。妨碍公务罪的这个状况是说，呃，这个公务员在依法律行使职务，但你妨碍他在行使职务，好、哦，这个是这个妨碍公务罪的基本的这个概念。那强制罪呢，是说你如果用强暴胁迫的方式哦，让人家做他没有义务要做的事情哦。这边讲了没有义务要做，就是说，哎、欸，这个救护车在他应该要救人的时候，他没有义务要被你这样挡下来的情况下呢。你可能违反了刑法这两个罪，那你就有可能被处这个这个相关的这个刑罚。同时呢，如果没有立即的那个避让哦，你除了刚刚讲的这个呃《道路交通管理处法条例》的这个三千六百元的罚款，你还有可能违反这个刑法上的规定。那刑法上的规定呢，有可能你妨害公务哦，你妨害这个执行公务在开救护车的人啊，然後他行使这个公务的这个情况。或是呢，你违反了这个强制罪，好，你都可能同时呢在构成刑刑事上的处罚。而这边想要跟伟哥讨论一下，如果呢因为没有立即避让哈、喔，没有躲，没有让这个救护车可以正常顺畅的这样过去，有没有可能造成这个过失致死，或者说这个呃故意杀人的情况呢？是有
1: 可能，这要看具体的个案的状况。假设一个。病患被救治，在救治途中，因为其他车辆的故意的逼车，或者是挡路，或是故意在前面不让救护车程顺利的送往医院去救治病患，导致这个病患在运送的途中发生死亡，那这样子这个驾驶就有可能会构成杀人罪。如果说是这个驾驶他可能。在逼车的过程当中，并不是这么的，呃，靠边让这个救护车没有办法顺利的通过，最后还是研制了就医，让这个病患到院前死亡，那有可能是过过失致人于死，所以这个可能都要看具体的个案，才能去最后去论断这个逼车的驾驶，或者是没有礼让的驾驶，它到底构成什么样子的犯罪。
0: 我们谢谢伟哥跟我们分析说，这个救护车，它你去挡救护车，你不立即避让，我们会有的法律上的风险。那除了刚刚伟哥讲的这个形式上的其他的处罚之外，其实我们回到最原本民法上损害赔偿的规定，你有可能阻挡救护车，你会被求偿的，这个也是有可能的。呃，包括我们最常讲的这个侵权行为的规定啊，哦，因故意或过失呢，你不法侵害他人的权利。或是说你违反了保护他人的法律哦、喔，让人家有损害的发生。这边讲违反保护他人法律，就就可能包括刚《道路交通管理处罚条例》讲的，遇到救护车的这个在过的时候你要避让的这种状况。是的。那这个以上呢是这个病告诉我们的，就是说你如果阻挡了救护车，会有的法律上的后果。整体这样听下来，伟哥，你觉得这个病讲的？算正确吗
1: ？我觉得并讲的还算蛮完整的
0: 、啊，基本上就是从行政上的这个处罚，刑事上的到民事上的都讲到了。是是對，对这个部分的话，呃，也给各位听众做参考啊。但是如果你没有判断能力的话，你就可以收听我们的节目
1: 。因为最近很多的一些电子产品啊，比如说是电子手表、手手机，都会有一些救护的功能啊。那像这样子的功能，呃，能不能跟我们稍微的介绍一下，它有什么样的功能，能够有什么样子的防护的一些机制，能能够保护我们的生命、身体的安全
0: ？这个部分呢，呃，我们今天提到很多救护车的相关的问题嘛。那呃，刚刚伟哥问的这个问题呢，其实现在很多智慧型的穿戴装置啊，或者说智慧型手机啊，它可以连到。呼叫救护车的这个这个部分哦、喔，这个功能是有的。那有些常见的，比如说这个呃，我们讲手机好了，因为不是不见得每个人都有智慧型的手表嘛，或者说你有一些智慧型的配件，相信大家比较比较多会有智慧型手机。这个部分呢，我也请教这个病，告诉我说，哎、欸，现在有哪些呃品牌的厂牌的这个智慧型手机啊，或是穿戴装置啊？有相关的可以救护的这个功能，那并告诉我说，现在这个 Apple Watch 这个手表呢，可以和这个 iPhone 联动。如果这个你跌倒了哈，这个 Apple Watch 比较敏感一点，你跌倒了它就可以侦测到。然后如果跌倒没有起身呢，它会拨自动的这个救援的号码。其实这个呃，我听起来还蛮方便的啊，就是说对于对于老年人感觉是蛮适用的。
1: 对老年人真的做呃的防护，真的有很大的功效啊
0: 。感觉这跌倒就就做侦测，其实对于年轻人来讲可能没什么，就是跌倒就跌倒啊。但对老年人来说，如果他跌倒，如果中风啊，或者说呃可能撞到啊，那昏迷可能就比较比较危险一点。好，那个这个是 Apple Watch 它有的这个功能。因为 Apple Watch 它还可以测心跳啊、血氧、心电图等等的一些健康资讯啊，所以其实跌倒之后它在做侦测，发现异常的这个可能性比较高一点哦。这个是 Apple Watch 的部分，在那个 n g 的 Galaxy Watch 也有类似的功能它跟这个 Apple 一样，都会联动到手机，然后呢也会做侦测如果你长时间没有起身呢，也也有可能这个。呃，他会打这个紧急的救援的号码。哎、欸，伟哥有没有想过跌倒之后，那个如果是直接躺在睡觉怎么办
1: ？哎<笑>、欸，这个问题我没有想过，但是我是觉得现在科技真的是很发达。呃，跌倒或者是发生一些紧急事故的时候，不管是手机或者手表，都有这样子的防护功能，实在是现在的科技啊。真的在我们现在的生活是不可或缺的一些科技产品
0: ，所以这个应该高科技可以侦测出来，它到底是躺下去睡觉还是跌倒这样，应该敢测得出来了
1: 。呃，如果睡觉应该呼吸啊心跳会比较平稳、啊嗯、如果跌倒的话，疼痛他的心跳可能会比较快一
0: 些，所以应该可以侦测的出来。应该应该可以，应该可以。那再来是那个小米的这个手环，小米的手环就比较。不一样啊、哦，它它这个是也是跟手机联动啊、哦，但是它不能，欸、也是跟手机联动啊，但是它没有这个侦测跌倒功能，但可以测这个心跳、血氧、睡眠等等的这个资讯。那这个部分呢，因为其实我们有真的用过小米啦，然后这个可能听众朋友听到这边，你觉得这个病讲的不对的话，可能再给我们指正。那我,我相信小米小,小米一定有相关的技术可以做到这样子的，呃。功能啊，好，那这个是这个，并跟我们分享的。If
1: 在现实的生活当中，你会建议用什么样子的一个现代科技产品，可以保障我们的生命身体的
0: 安全？像刚刚提到的那个 Apple Watch 啊，或者说这个小米手环哈、喔，这些东西其实呃，我觉得是蛮方便的。第一个是说它可以呃。每天的量测你的这个心跳啊，甚至睡眠时间，告诉你说，哎、欸，你这个睡眠不太充足，因为有些可能慢性的疾病，呃，可能是要做长期的监控才会知道问题发生在哪里。呃，一方面可以提供医生啊在做判断的一些参考资料一方面呢，做紧急的这个救护呢，这些都是蛮直接而且蛮及时的一个一个一种科技。我我我觉得这些都是非常的对人人类的这个人类的健康呢有非常好的贡献。那但是这些科技呢，也是有吐槽的时候
1: 。有哪些
0: 吐槽的时候、啊？这个部分呢，我们前一阵子有一个新闻呢，是 iPhone 14。iPhone 14它目前有一个最新的技术是说，这个 iPhone 14呢可以自动侦测车祸。根据这个苹果的官网呢 ，iPhone 14有一些特殊功能，它的特殊功能就是说，如果呢它侦测到车祸，如果你能够回应的话，你就会你就可以你就可以透过它的 SOS 的服务，这个叫到这个继承者呃不继承者叫救护车哈、喔、来救护。那如果没有救护的，如果没有真正的这个事故发生。那如果你能够回应的话，你就把它关掉。有时候呢，这个交通事故的发生你是没办法回应的。那 iPhone 14的新功能呢，它就会在10秒内，如果你都没有把它划掉的话， 1 0秒内它就自动拨打、自动呼叫 SOS， 然后会发出这个剧烈的震动，甚至还会发出声音，让旁边人知道说这边有人发生事故。这个是它正常的状况。那刚讲突锤的时候，什么时候呢？就是有一个美国的案例啦，大概是去年九月的时候呢，他就拿这个 iPhone 十四跑去坐云霄飞车，结果呢，因为云霄飞车你坐上去之后，你基本上你手机在叫你是听不到的哦，然后也会有剧烈的震动。一这个飞的过程中，云霄飞车在飞的过程中跟车祸飞来飞去的那个情境应该是蛮像的啦，但是时间是在延长的。那刚刚讲到那个 iPhone 十四是十秒钟它会。
1: 因为云霄
0: 飞车会晃来晃去，晃,去晃来晃去，对，晃来晃去，荡来荡去。那十秒钟内，你如果不把它滑掉，手机就会呼叫救护车嘛。那这个案例呢？这个美国这个案例呢？他搭云霄飞车之后呢，他就手机也带上去 ，iPhone 十四也带上去，救护车后来就到这个这个现场。这個、就是这个 iPhone 十四也有突锤的的案例啊。应该讲 ，iPhone 14非常的尽职啊，<咳>它连在云霄飞车它都尽忠职守、啊沒錯。没错没错，这个这个也是非常尽职的这個、这一款手机啦。<笑>那如果你你有这个 iPhone 14， 你如果不知道功能，非常非常推荐你先了解一下你自己手机的救护功能。那其他的那个其他的各个厂牌、各个型号的手机，你都可以了解一下。有没有相关的功能？这个在危急的时候，你都有可能可以救你一命哦、喔。没错，没错
1: 。如果被救护车追撞，我们可以怎么去
0: 请求法律上的一些救济呢？如果被救护车追撞其实它的这个状况跟被一般的车辆感觉是很像的。对，那可能一般人不知道说，哎、欸，被救护车追撞有什么特别啊？我们也请教这个病大师<笑>，告诉我们说，如果你被这个救护车追撞，请求救济有什么不一样呢？因为这个部分呢，呃，救护车它的这个救护的呼叫的方式不一样，它来的车辆可能不一样哦、喔，所以它可能会区分说，是这个、呃、民间单位的这个救护车，或是公家单位的救护车，甚至呢有可能是。你如果是叫这个110啊1 11 1 9哦、喔，帮你叫救护车的话，他会是呃公家这边来派的这个救护车，他都会有点不一样。我们看病呃告诉我们的第一个回答哦、喔，是说呃如果你救护要向救护车驾驶人或是他的所属的医疗机构呢，你可以提出民事上赔偿的请求。这部分呢是呃依据这个民法的这个侵权行为的相关规定哦。如果这个救护车的驾驶人呢，他因为过失呢哦侵害他人权利，我们当然可以合理的推论说，这个救护车不会是故意的去要去撞撞别人呐、啊。好、哦，因为他也是在救援的过程中，那这边就比较是这个过失侵害他人权利的状况下，那可能造成啊、呃、受伤哈、哦。那你这个时候。呃，可以向这个驾驶人呢，或是说他背后是这个，如果是一般的医疗机构啊，哈、哦，你就可以向他请求这个受伤的这个医疗费用，好、哦，然后受伤期间你相关的损失啊、精神慰抚金，哈、哦，这些是这个基本的。那如果他背后的这个医疗机构，你甚至还可以请求一个这个民法一百八十八条的这个连带雇佣人的侵权行为的损害赔偿责任哦，你可以再向。医院、医疗院所要这这一笔费用那第二个呢是说，你可不可以告刑事的呢？其实也是可以的哈。这边呢可能就是呃会有过失致死啊，哈、啊，过失致伤啊，哈，过失致重伤啊，比较比较常见、啊、那杀人罪的话，这个驾驶人我们一般一般不会期待说，一般可以合理的推论说，这个救护车他救人的他不会故意去撞人呐、啊，所以这个。形式上的这个救济呢，大概是这些。再来呢，第三个层次哦，就是说，如果你刚刚讲的这个民事上的这个请求呢，没办法要到钱哈，或者说有一些，或者说这个民事的这个程序其实很复杂啊。同时，你可以先申请这个保险公司的理赔，包括救护车如果投保这个强制险哦，那你就可以向这个救护车的这个保险公司呢请求这个理赔。那强制险你就先拿到钱了，所以这个就呃会比较快的呃得到损害赔偿。那这以上这三种那个法律上的救济呢，是这个病给我们的建议啊。那伟哥你这边有没有什么补充啊？或者说有哪些地方你觉得病讲的不好
1: ？我补充一点，就是如果说是这个救护车是一一九他派遣出来的，那这个派遣出来的救护车如果在。道路上发生车祸，有伤害到其他的人的话，那这个部分可能会涉及国家赔偿的问题所以这个部分我补充一下，并的他的一个解答
0: 。那国国家赔偿的这个请求方式就跟这个一般的民事上的请求方式就不一样了，他就是走国家赔偿法的相关规定。
1: 如果在救护中被抢救时遭到其他车辆的追撞，或者在救护车中被抢救的时候，救护车追撞其他车辆，这些可以从哪些的保险中获得理赔？
0: 刚刚伟哥提到两个情境哦、喔，都是你被抢救的过程中，第一个是你被其他车辆撞了，那、啊、这也蛮衰的，就被抢救的过程中又被撞，这是蛮常发生的。第二种呢，就是说。抢救的时候呢，救护车撞到了其他车辆。回到我们今天的这个介绍了三三个新闻哦、喔，呃，刚刚有讲到那个彰化市的那个骑士，他在绿灯的情况，他没有避让救护车，那救护车就把他撞飞了。那其实救护车就撞人了嘛，这个就是刚刚讲的新闻中讲到了其中的情境。那这样的情况下呢？有什么保险可以可以可以理赔呢？这个时候那个病呢，就跟我们建议啊，如果是说被救护车追撞，或是在救护车的里面呢，你被抢救的时候被其他车辆撞，基本上呢都可以去请求呃肇事方有责任那一方的这个强制其车责任保险，这个是最基本的强制险，你都可以去要求。那强制险呢，它它包括，就是说，这个里面被抢救的那个人的死亡啊、残废啊、医疗医费用啊、丧葬费用，这都是在强制险里面有包含的。那再来是说呢，如果肇事呃有责任的那个车辆呢，它有投保任意险哈、哦，就是这个汽车责任险的话，那它其实刚刚的那些费用，它可以在在在弥补它不足的地方。那。本身我们呃，那我们再回来看呢，我们再继续继续看，就是说被救护那个人呢，本身是不是也有意外险？那其实如果他自身有意外险，那如果呃有死亡啊、残废啊、哈医疗费用、伤残费，这个也是可以再从本身的意外险付的。啊，最后就是最基本的这个相关的那个医疗险哦，那这个也会也会也会知音，如果被撞的时候的这个。呃，损失还有这个理赔，那以上的大概是强制险、责任险、意外险还有医疗险四种保险呢，都可以在这种情况下让这个被抢救的这个人呢获得一些理赔，或是他的这个受益人呢可以拿到这个保险给付。我跟他刚讲这个在被救护中，哦，这个救护车被车子撞了，或者说救护车去撞别人。被救治、被抢救了这个人呢，他可以请求了四种保险。尔哥，你觉得这四种保险这个病整理的这样完整吗
1: ？我觉得算是完
0: 整啊。所以基本上这个问病相关的法律问题，我们可以得到还算 OK 的答案
1: 。基本上的问题是可以获得解决，但是至于说哪种保险它的承保的范围是什么，可能还要在。做详细的一些研究，或者是要跟你的保险业务员去，这个保险到底能够覆盖的层面
0: 是多大，你可以获得的保障有多少？我觉得这个呃，病它其实也蛮负责任的，呃，有问他这个法律问题呢，他其实结尾都会告诉你说，以上的情况呢，哦，你投保的保险呢，其实没有固定的答案，就像伟哥刚刚讲，可能要再看你这个保险条款实际内容。所以，你如果遇到情况的时候，你要向相关单位或专业人士求助，了解自己的权益和这个义务啊，然后收集相关的正确的知识。哦，其实这个病也有告诉我们这个这个很正确的观念，我们也谢谢病跟大家分享这样的观念。在法律上呢，其实也也，如果你有问法律的问题哦，在病上面讲的东西，也要像这样子的方式来处理
1: 。没错，没错
0: 。我们跟各位听众分享三者跟救护车有关的新闻、喔、有一者比较不幸发生的交通事故，那也了解了这个救护车在道路交通中它的功能角色。有人分享这个，你被救护车撞啊，或是你挡救护车啊，或者说被救的人哈、喔，在救护车被撞或救护车撞别人，哦，讲很牢口，很牢口啊，很牢口，就是各种情境。呃，伟哥也提出来跟各位听众分享很开心今天可以跟大家分享这些知识。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。